0: Posloucháte rádio Klasik Praha a začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v Miléniu. Mým dnešním hostem je azijský dirigent a skladatel, rodák ze Singapuru, který působí jako dirigent sečuánského symfonického orchestru, jednoho z předních čínských těles zaměřených na klasickou hudbu. Nedávno ve Smetanově síni obecního domu proběhl jeho pražský dirigenský debit. Se symfonickým orchestrem FOK řídil 7. a 8. června program Romeo e Juliet sestávající z francouzské Repertoáru. Prahu ovšem nenavštívil poprvé, zhruba před 20 lety dokonce i krátce studoval na hamu. Diriguje nejen v Asii a v Evropě, ale také v Americe. Mluví několika světovými jazyky a patří k významným propagátorům hudby azijských skladatelů ve světě. Mám radost, že pozvání do pořadu hudba v miléniu přijal dirigent Derel Ang. Vítejte na Rádiu Klasik Praha, děkuji, že jste přišel. Dobrý den, Ondřej, děkuji za pozvání. Vystoupením se Symfonickým orchestrem FOK jste se vlastně poprvé představil pražskému publiku, ačkoliv posluchači si možná budou pamatovat z našeho minulého rozhovoru, že jste tady před lety taky krátce studoval. Nicméně, mohl byste se našim posluchačům trochu představit, jak vlastně začala vaše dirigentská kariéra, kde jste studoval a co už máte za sebou?
1: It has been a very long
2: byla to dlouhá cesta. Narodil jsem se v Singapuru a vyrostl jsem tam. Je to maličká země ve velice vzdálené části Asie. Ve věku 14 let jsem se rozhodl, že se chci stát dirigentem. Tak jsem se vydal do Evropy. Mou první zastávkou byla Vídeň, kam jsem se zapsal na hudební akademii, ale nakonec jsem tam nemohl zůstat příliš dlouho. Strávil jsem tam na Nejvýš možná tak dva roky. Pak jsem se musel do Singapuru vrátit, abych nastoupil vojenskou službu. Po dvou letech vojny jsem se zase vypravil do Evropy. Původně jsem měl v úmyslu vrátit se opět do Vídně, ale pak jsem si to rozmyslel, protože jsem navštívil dva koncerty, které řídili dva známí a dva velice odlišní dirigenti, ačkoliv oba patří do stejné dirigentské školy. Jedním z nich byl Jurij Těmirkanov, který řídil Petrohradskou filharmonii a druhým z nich byl Valerij Gergiev, který řídil Rotterdamskou filharmonii. Tyto dva koncerty mě inspirovaly, abych šel místo do Vídně studovat dirigování do Petrohradu. Naštěstí jsem se během svých studií v Petrohradu zúčastnil také několika mistrovských kurzů a jeden z nich byl tady, v České republice. Vedli ho dva skvělí učitelé dirigování, Otakar Trhlík a Tomáš Koutník. Oba mě naučili spoustu věcí o hudbě českých skladatelů a interpretaci české hudby. Českou hudbu mám totiž moc rád a od dětství jsem velkým fanouškem té, tak říkajíc, staré školy českých dirigentských mistrů, jako byly Václav Talich, Rafael Kubelík a tak dále. Takže toto setkání s trhlíkem a koutníkem mi dalo vynikající vhled do České dirigentské školy, ale chtěl jsem se toho naučit ještě víc, takže jsem pak přišel do Prahy a krátce studoval na Hamu. Byla to zkušenost, ze které jsem si toho mnoho odnesl. Navíc jsem se hodně dozvěděl i o České republice jako takové a zamiloval jsem se do Prahy. Pořád mám Prahu rád a vrátit se do ní po tolika letech mi přináší spoustu hezkých vzpomínek. Ačkoliv musím říct, že dnes jsou v Praze mnohem větší davy lidí než tehdy, před 20 lety, když jsem tady studoval. Po šesti měsících v Praze jsem se pak zase vrátil do Petrohradu, kde jsem taky absolvoval a pak jsem odešel do Spojených států amerických. Moji kariéru v Evropě odstartovalo to, že jsem vyhrál Mezinárodní soutěž mladých dirigentů Besançonu v roce 2007 a kromě toho ještě dvě další soutěže. Potom v roce 2011 mi nabídli pozici hudebního ředitele bretaňského symfonického orchestru ve Francii, kde jsem zůstal asi čtyři. Nebo pět let. A pak jsem šel do Číny, kde jsem
0: dodnes a kde vedu dva orchestry. Když už jsme teď tedy mluvili o vašem pobytu v Praze, pojďme si na úvod pustit jako první hudební ukázku, jak dirigujete českou hudbu. Bude to předehrák k Prodané nevěstě a můj dnešní host Derel Ang bude řídit Německý symfonický orchestr Berlína. Posloucháte klasik Praha, pořad hudba v miléniu, no a předehru k prodané nevěstě nám teď hrál Německý symfonický orchestr Berlín, pod taktovkou mého dnešního hosta, dirigenta a světoběžníka Derela Anga. V současnosti je asi vaší nejvýznamnější funkcí pozice šef-dirigenta sečuánského symfonického orchestru, což je, myslím, poměrně nový orchestr, jestli se nemýlím, bylo založený někdy zhruba před 20 lety. Mohl byste nám tento orchestr trochu představit a prozradit, jaké s ním máte do budoucna plány. A a ambice.
1: Hmm. Všechny orchestry v Číně jsou vlastně
2: docela mladé. Klasická hudba je v Číně stále ještě rostoucí formou umění a rostoucím trhem, který se zvětšuje každý rok. Je to zvláštní. Řekl bych, že tak před deseti lety bylo v celé Číně možná 60 symfonických orchestrů. V okamžiku, kdy spolu teď hovoříme, je tam už ale asi 88 nebo 89 profesionálních symfonických orchestrů. Je to veliký trh a publikum je tam velice uznalé, milují hudbu a rádi objevují nové věci. Takže v Číně opravdu není problém kdykoliv vyprodat jakýkoliv koncert klasické hudby v jakémkoliv čínském městě. Sečuánský symfonický orchestr vlastně začal existovat už poměrně dávno, řekl bych možná dokonce někdy v 70. letech, ale měl jinou podobu. Nebyl to symfonický orchestr, ale armádní orchestr, vojenský soubor písní a tanců. Roku 2002 se ho pak rozhodli předělat na symfonický orchestr a já jsem tam přišel v roce 2016. To bylo zrovna v době, kdy hodně dosavadních hráčů odcházelo do důchodu, takže jsem musel pořádat konkurzy a najmout spoustu nových hudebníků. Takže většina mých orchestrálních hráčů jsou mladí lidé, je jim obvykle mezi 24 a 32, a 32 lety. Já jsem vlastně nejstarším členem orchestru. Absolvovali nejlepší konzervatoře a hudební akademie po celém světě. Mám tam hráče ze Spojených států, z Ruska, z Koreje, Japonska, Turecka, Maďarska, na co si vzpomenete. Ostatně náš sečuánský symfonický orchestr je natolik mezinárodní, že se tam mluví anglicky, ne čínsky. Hodně tamních hráčů se sice narodilo v Číně, ale byli vychováni a vzděláváni v zámoří, například v Americe, takže mluví výbornou angličtinou, někteří i výbornou němčinou. Takže máme mezinárodní mladý orchestr, který se neustále rozrůstá a který hraje velmi virtuózně. Patří k nejlepším orchestrům v Číně. Zní hodně jako evropský orchestr, protože jsem je to tak naučil. To je moje dědictví. Studoval jsem v Rusku a v Česku, takže jsem zvyklý na evropský zvuk orchestrů. Na jeden ze našich koncertů přišel jeden z nejznámějších čínských hudebních kritiků a řekl mi, Derele máš skvělý orchestr. Občas zní jako Clevelandský orchestr, Občas zní jako jeden z orchestrů v Londýně a já jsem mu na to říkal, no to je přece logické. Clevelandský orchestr vybudoval George Sell a to velice silně v duchu evropských tradic, v evropském hudebním idiomu. Sečuánský symfonický orchestr jezdí po celém světě. Každý rok vyrážíme na turné, tedy alespoň před covidem jsme každý rok měli minimálně jedno turné po Číně a jedno turné mimo Čínu. S příchodem covidu ale pak všechno ustalo, takže mám radost, že už zase cestujeme. Tento rok nás ještě čeká turné po jižní části Číny a pak vyrazíme za hranice, do
0: Austrálie a na Nový Zéland. Pojďme si teď tedy se Čuánský symfonický orchestr poslechnout. Zahrají nám teď z živé nahrávky úryvek čtvrté věty z desáté symfonie Dmitrije Šostakoviče. Na Klasik Praha jsme slyšeli část čtvrté věty z desáté symfonie Dmitrie Šostakoviče v podání sečuánského symfonického orchestru, který na živé nahrávce řídil jeho šéf-dirigent a můj dnešní host Derel Ang. Říkal jste, že váš orchestr zní hodně evropsky. Existuje taky něco jako typický asijský zvuk symfonického orchestru?
1: no. ano I ne.
2: Ano, Jaký by byl typicky asijský zvuk orchestru? Asi hodně ostré, jasné smyčce, že jste by taky měli jasný, zářivý zvuk, ale poněkud drsnější než v Evropě. Hodně azijských orchestrů takhle zní, ale moje orchestry ne. V Ázii je několik orchestrů, které znějí velice evropsky. Diriguji například často v Japonsku a NHK symphony orchestra, tedy orchestr japonského rozhlasu, sídlící v Tokiu, jeden z nejlepších v Japonsku, zní úplně jako německý orchestr. Je to velice zvláštní, když je slyšíte, připadá vám to dokonce jako hodně dobrý německý orchestr ale není. Hrají v něm pouze Japonci. Takže v Ázii skutečně jsou orchestry, které znějí hodně
0: evropsky. Všechno to záleží na tom, kdo je vede a kdo s nimi zkouší. Před chvílí jsme tedy slyšeli čínský orchestr, ale další věc, o které my tady v Evropě nic moc nevíme, jsou čínští skladatelé a azijský repertoár jako takový. Já vím, že vy jste známý jako propagátor děl čínských skladatelů, tak co byste nám doporučil, co si máme poslechnout?
1: Well,
2: Hudbu čínských skladatelů mám, čínských mám moc rád, stejně jako now, mám rád
1: hudbu českých skladatelů.
2: Čínského skladatele okamžitě poznáte, protože si zakládají na tom, že kombinují čínskou lidovou hudbu se západními symfonickými idiomy. Při skládání se vždy vracejí ke svým kořenům, což považuji za velice důležité, protože když to neděláte, vaše hudba pak zní tak, že by ji mohl napsat kdokoliv jiný. V dnešní době působí spousta čínských skladatelů na mezinárodní hudební scéně. Tak například na Albu, které jsem před několika lety nahrál pro Naxos a které bylo nominováno na cenu Grammy, je hudba dvou skladatelů manželů. Jmenují se Chen Yi a Zhou Long. Jejich hudba je úžasná. Nesmírně zručně používají symfonický orchestr, ale zároveň ve své hudbě neustále uplatňují i čínské prvky, lidové motivy a je neuvěřitelné, jak dokáží přimět obsazení západního symfonického orchestru, aby znělo zcela přirozeně čínsky. Pak je tady spousta čínských skladatelů, kteří dosáhli mezinárodního věhlasu díky tomu, že se jejich hudba objevila ve filmu. Dobrým příkladem je Tan Dun, což je vynikající skladatel a je nesmírně všestraný. Dokáže psát hudbu v jakékoli formě, v jakémkoliv stylu, pro jakékoliv nástrojové obsazení. Ale přesto pokaždé bezpečně poznáte, že je to Tandun. Vždycky je tam strhující rytmus a jsou tam názvuky čínských nebo orientálních melodií. Především je ale za vším, co dělá obrovské množství invence. A pak je tady řada skladatelů, kteří nejsou příliš známí mimo Čínu, ale jejich hudbu bych určitě doporučil každému milovníkovi soudobé hudby. Jedním z nich je Ya Shao Kang, který žije v Pekingu, ale studoval ve Spojených státech. Píše vynikající hudbu a v Číně je velice slavný. Pak je tady Kon Wencheng, který taky skládá velice soudobou hudbu, ale zároveň je mistrem orchestrace. Jakýkoli orchestr dokáže rozehrát jako virtuózní nástroj. A samozřejmě Chen Chikang, který studoval v Paříži u Messiana a píše neuvěřitelně barevné a muzikální skladby. Takže ano, je mnoho čínských skladatelů, kteří nejsou moc známí v Evropě a vůbec v zahraničí, ale v Číně jsou uctíváni jako žijící bohové. Jako dirigent bych je určitě rád více zařazoval na programy svých koncertů,
0: kdekoliv na světě. Tak děkujeme za inspiraci, třeba některými z těchto skladatelů obohatíme i náš playlist. Pojďme si teď tedy čínskou hudbu poslechnout, bude to ukázka ze zmíněného alba nominovaného na Grammy, které můj dnešní host Daryl Ang natočil s novozélandskými symfoniky v roce 2015. Zazní druhá věta ze symfonie, kterou společně napsali manželé Chen Yi a Zhou Long, a která se jmenuje Humen 1839. Připomíná skutečnou historickou událost, první bitvu, takzvané První opiové války mezi Británií a Čínou. V pořadu Hudba v miléniu je dnes mým hostem dirigent a skladatel Daryl Ang. Povídali jsme si před chvílí o čínských skladatelích a v této souvislosti jsme také teď poslouchali ukázku současné čínské klasické hudby. Byla to druhá věta ze symfonie nazvané Humen 1839 od skladatelské manželské dvojice Chen Yi a Zhou Long. Na nahrávce nominované na Grammy řídil můj dnešní host Daryl Ang, novozélandské symfoniky. Když už jsme mluvili o skladatelích, vy sám jste také, skladatelem tak jak byste popsal svůj skladatelský styl také používáte prvky lidové
1: hudby I do in fact I just wrote two pieces that were performed in China and then also in in Singapore and z um, one of them is a concerto
2: ano, používám. Napsal jsem například skladbu, která se nedávno hrála v Číně i v Singapuru, a je to solový koncert. Ovšem ne pro instrumentalistu a orchestr, nýbrž pro mistra kung fu a orchestr. Říkám tomu kung fu koncert. V Sečuánu jsme ho premiérovali s mým orchestrem asi před dvěma měsíci a pak před měsícem v Singapuru s čínským orchestrem Singapur. Takže existují dvě verze té skladby. Jedna se symfonickým orchestrem, a druhá s orchestrem čínských lidových nástrojů. Každopádně nejvýraznějším a nejoriginálnějším rysem té skladby je skutečnost, že solista nehraje na hudební nástroj, ale provozuje bojové umění. Hudba jako taková pak v sobě spojuje čínské lidové prvky se zvukem symfonického orchestru. Víte, na kung fu filmech jsem vyrůstal. Bruce Lee, Jackie Chan. Na co si vzpomenete, viděl jsem je všechny. A můžete si všimnout, že hudba ve všech těch filmech má vlastně velice podobný charakter. Takže mým cílem v mém Kungfu koncertě bylo evokovat náladu těch filmů. Hudba tam vlastně slouží jako takový soundtrack k těm cvikům, které mistr kungfu na scéně předvádí. Je to velice melodická hudba, ale zároveň v ní najdete řadu prvků soudobé hudby. Nejsem skladatel žijící v době romantismu nebo klasicismu, musím si uvědomovat, kam patřím. Takže ve své tvorbě používám i velice soudobé techniky, například aleatoriku, hodně dizonancí. Dizonance mám moc rád. Pokud mám mluvit za sebe, tak můj osobní přístup ke kompozici je takový, že moje hudba musí znít moderně, současně, ale zároveň musí bezprostředně promlouvat k posluchači, komunikovat s ním. Další skladbu jsem zase napsal pro symfonický orchestr a tibetského lidového zpěváka. Melodie té písně využívá pentatonickou stupnici a zní to jako libovolná čínská lidová píseň, ale ve skutečnosti lidová není. Složil jsem tu melodii sám a ten tibetský lidový zpěvák má za úkol na základě té melodie improvizovat. Ta skladba měla veliký úspěch v Číně i v Singapuru, protože spousta posluchačů hned poznala, že je to hudba z hor. Píšu tedy hudbu, která je melodická, ale na druhou stranu si můžete být naprosto jistí, že ji nenapsal Mozart nebo Brahms, ale že
0: vznikla v dnešní době. Jak je vlastně soudobá hudba v Číně a v Ázii přijímaná? Já mám pocit, že tady u nás je velká část publika docela konzervativní, na programech koncertů se žijící autoři objevují zřídka a dramaturgové k ním přistupují opatrně. Dalo by se
1: říct, že v Číně je publikum k soudobé hudby otevřenější?
2: Víte, Andre, já si myslím, že tenhle problém nesouvisí s publikem, že ten problém je v té hudbě samotné. Protože jsem sám skladatelem a vystudoval jsem kompozici, tak si všímám, že spousta skladatelů si vůbec neuvědomuje, že píše hudbu pro nějaké posluchače. Mnoho z nich píše hudbu jen pro sebe samotné. To je případ velkého množství soudobé hudby, takže když se pak takováto hudba, kterou si někdo napsal pro sebe, zahraje i posluchačům, tak ji řada posluchačů nepřijme. A to jednoduše proto, že jim není dostatečně dobře komunikována. Takže abych se vrátil k vaší otázce. Publikum v Číně je podle mě stejné, jako kdekoliv jinde na světě. Je velice otevřené jakémukoliv druhu hudby, ale ta hudba s nimi musí komunikovat, promlouvat k ním. A to je
0: podle mého názoru úkolem skladatele. Z toho, co jsem se dočetl, vy mimo jiné taky organizujete všelijaké festivaly, vzdělávací projekty a další kulturní
1: události. Mohl byste nám trochu představit taky tuhle oblast své činnosti? Well, in Citron with the Citron Symphony this year, I am organizing a, an international music festival as well as competition.
2: Tento rok například v Sečuánu se Sečuánským symfonickým orchestrem pořádáme Mezinárodní hudební festival a také soutěž. To se odehraje koncem letošního roku a přijedou k nám světové orchestry a světoví solisté, stejně jako někteří z nejvýznamnějších čínských interpretů. Základní myšlenkou toho festivalu je asi podněcovat kulturní výměnu mezi čínskými a zahraničními umělci. Taková výměna je velice důležitá nejen pro mě, ale pro nás všechny, protože máme pocit, že milovníci klasické hudby na západě moc neví, co se v Číně v oblasti klasické hudby vůbec děje. Nevědí, že v Číně je tolik vynikajících orchestrů a tolik vynikajících hráčů, kteří se opravdu pohybují na té nejvyšší úrovni. V orchestru jsme například měli jednoho velice mladého hornistu, který se učil hrát na lesní roh od svého otce v Sečuánu a který pak vyhrál Čajkovského soutěž v Moskvě. To bylo před několika lety. Teď je z něj solo hornista Mnichovské filharmonie, ale je u nás taky spousta skvělých houslistů, violončelistů, klavíristů, kteří hrají po celém světě na nejlepších festivalech a v nejvýznamnějších sálech. A to mluvím jenom o sečuánské oblasti. V celé Číně je zkrátka obrovské množství špičkových hudebníků, o kterých běžný milovník klasické hudby na západě anebo v Evropě nemá ani ponětí. Takže pro mě je tohle zbližování kultur zásadní, protože to umožní mimo čínským orchestrům i posluchačům dozvědět se, co se v Číně v oblasti klasické hudby odehrává. Co se týče mě osobně, já mám rád přírodu, mám rád životní prostředí, jsem milovníkem zvířat, takže hodně s různými lidmi nebo organizacemi na projektech, které pomáhají přírodě a divokým zvířatům. Už letos zahájím několik projektů, které propojí orchestrální hudbu a divokou přírodu, respektive spíše ochranu přírody. Budeme hudbu využívat jako prostředek k určitému účelu, a to ke zvyšování povědomí o stavech divokých zvířat, o stavu přírody a životního prostředí. Všichni žijeme na této planetě a mnoho lidí si neuvědomuje, že každý z nás nese díl z odpovědnosti za planetu, na níž žijeme, a že to není planet, Kromě lidí je tady i spousta dalších živých tvorů, kteří jsou odkázáni na to, že planeta Země bude prosperovat jako celek, aby vůbec přežili. To je téma, které je mi hodně blízké. Cítím za to velkou zodpovědnost a chci prostřednictvím hudby v tomto směru šířit o světu. Třeba před sedmi lety, když na Filipínách vybuchla sopka, jsem se hned rozjel do Manily a uspořádal jsem tam benefiční koncert s Manilským symfonickým orchestrem, na kterém jsme vybrali prostředky na pomoc zvířatům, které byly na tomto sopečném ostrově uvězněné. Takže to jsou moje malé osobní
0: projekty, na kterých mi nicméně velmi záleží. Jen mě tak napadá, mluvil jste o životním prostředí, ale taky o kulturním zbližování, což samozřejmě obnáší spoustu cestování a především cestování letadlem. Tak nejsou tyhle dva vaše
1: ideály trochu ve vzájemném rozporu? Ano
2: i ne. Tedy řekněme to takhle, když nebudeme létat, jak se asi na ta místa dostaneme? Já si ten problém velmi dobře uvědomuji a jsem vděčný dnešním leteckým společnostem, že vám dávají možnost zaplatit za letenku více, abyste tím mohli odčinit svou uhlíkovou stopu, což já osobně dělám. Snažím se dělat všechno proto, abych jakoukoli svou činnost, která by mohla nějak poškodit životní prostředí, zase dokázal něčím jiným vynahradit.
0: Vystupujete po celém světě, na různých světadílech a věnujete se všem těm zmíněným projektům, tak by mě zajímalo, jak odpočíváte, co děláte ve svém volném čase, pokud tedy nějaký máte.
1: Víte,
2: Ondřeji, já vlastně žádný volný čas nemám. Tohle je můj volný čas že s vámi sedím ve studiu a povídáme si. Kdybych tady nebyl, tak bych určitě dělal něco, co by nějakým způsobem souviselo s mým povoláním. Ale já mám svou práci rád, ať už je to dirigování, skládání nebo ochrana přírody prostřednictvím hudby. Všechno, co dělám, dělám s láskou a rozhodně se kvůli tomu necítím nějak
0: unavený nebo vyčerpaný. My jsme tedy rádi, že jste věnoval zhruba půl hodinu svého volného času taky prostřednictvím Rádia Klasik Praha našim posluchačům. Dirigent a skladatel Derel Ank byl dnes mým hostem v pořadu Hudba v Miléniu. Děkuji za vaše zajímavé odpovědi, děkuji, že jste přišel a budeme se těšit na vaše příští koncerty tady v Praze, ať už se symfonickým orchestrem FOK nebo s jinými orchestry.
1: Děkuji, můj Děkuji,
0: Bye bye. Děkuji, potěšení bylo na mé straně. Na No a na závěr dnešního pořadu si ještě poslechněme jednu ukázku z již zmíněného alba mého dnešního hosta, které bylo nominováno na cenu Grammy. Ze symfonie Humen 1839 od skladatelské a manželské dvojice Chen Yi a Zhou Long si teď poslechněme větu čtvrtou závěrečnou. Novozelandské symfoniky řídí můj dnešní host Daryl Ang a od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v